0: здравствуйте меня зовут михаил крюков это подкаст вера от слышания мы с вами продолжаем разбирать второе послание апостола петра прочитаем первую главу с 12 стиха для того петр говорит я никогда не перестану напоминать вам о сем хотя вы то и знаете и утверждены в настоящий истине. Мы в прошлых выпусках с вами разбирали, о чем он напоминал. Сегодня будем читать далее, о чем он продолжает напоминать, кроме того, что он в прошлый раз сказал. И здесь такой момент. Закон, он написан у нас в сердце. И более того, все, наверное, люди знают, что такое хорошо и что такое плохо. Даже есть такие стихи, которые, я думаю, все в детстве учили. И Петр говорит, что христиане не, не дурачки. Вы никак узнаете школьников, нужно постоянно учить. Петр пишет, что нам нужно напоминать, это немножко э, другое значение имеет, то, что он написал. Он говорит, вы это знаете, но вам нужно обновление. Почему? Потому что это как еда. Мы все знаем с вами вкус э, пельменей, борща, еще каких-то блюд, но при этом мы же постоянно их едим, часто одни и те же блюда. Редко бывает, знаете, с возрастом, что какие-то новые блюда, вот которые ты никогда в жизни не ел, вдруг попробовал. Но почему мы их едим? Потому что в этом есть потребность. Если мы мы не будем есть физическую пищу, мы умрем. И точно так же Петр говорит, что есть хлеб с небес. Это есть молитва, есть пребывание в Слове Божьем, чтобы быть частью церкви, такая духовная жизнь, когда ты посещаешь воскресное служение, имеешь общение, приносишь жертву общения, посещаешь домашние группы, как-то участвуешь в служении. Он говорит, что все это является духовным хлебом. Если ты не будешь его есть, то ты будешь голодать и в конечном итоге умрешь духовной смертью. Например, Экумений так пишет, «Я поступаю так не для того, чтобы укорить вас в праздности, непрерывно наставляя вас в этом, я укрепляю вас твердое и неколебимое знание об этих вещах». То есть получается, что повторяя повторяя истину Божью, мы укрепляемся в своих убеждениях, как углубляются корни у у дерева при дожде и наоборот если засуха, то корни засыхают и дерево засыхает, хотя знаете в начале дерево может быть и цвести но корни если сухие то это уже или ветка если сорвана оторвана от дерева и даже продолжаются новые листья распускаться то не имея корня не быв частью этого дерева в любом случае эта ветвь уже засохнет поэтому нам нужно быть важно нам важно э, постоянство в духовной жизни. 13 стих. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, ну или по-другому шатре палатки смертного тела, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Ему Господь открыл, что скоро он должен умереть э- и это было при императоре Нероне, мы знаем из э, истории церкви, из церковного предания, что э, при императоре Нероне Петр был убит, причем вниз головой его распяли, потому что он сказал, что он умереть такой же смертью, как и Иисус Христос. А Павел примерно в то же время был казнен, э, его удостоили особой чести, как римского гражданина, ему просто отрубили голову, и он умер немучительной смертью. Сегодня мы с вами понимаем, как он постоянно приводит нам на память это, потому что у нас есть Священное Писание, даже спустя 2000 лет назад Петр и сегодня продолжает нам это напоминать через свои послания. Петр пишет, что он... И мы все, соответственно, с вами находимся в телесной храмине или палатке. И в Библии так называется тело, так как оно является жилищем души. Это образ также и употребляет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, пятом стихе. Он говорит, мы знаем, Павел говорит, что когда земной наш дом – это хижина, палатка разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный и вечный. Также в Ветхом Завете у Исаия 38 главе написано, когда Езекия, царь иудейский, он был болен и выздоровел от болезни, сказал, должен я идти во врата преисподней, я лишен остатка лет моих, жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский. Ну или сегодня бы как палатка была разобранная. Получается, что по Писанию душа человека при жизни настоящий живет в теле, когда мы с вами живем, у нас у каждого в теле есть душа, и смертное тело и вечная душа, и человек э- вот сегодня, мы все с вами живем в квартире или в капитальных домах, а при смерти мы с вами покидаем этот дом и отправляемся в другой мир. И в этом образе мы видим, что по Писанию, еще раз смотрите, человек имеет бессмертную душу и смертное тело. И бессмертная душа, она временно, причем даже, я бы сказал, кратковременно, пребывает в теле и как от палатки она с легкостью покидает свое временное жилище. Ей не требуется какая-то спецтехника, куча рабочих, чтобы разобрать этот дом. нет. Нам сегодня немного сложно понять этот образ, так как как я уже говорил, сегодня мы все с вами живем в капитальных домах и квартирах, но раньше многие семьи и даже народы имели кочевой образ жизни и им не было смысла строить капитальные дома, останавливаясь на ночь или даже если на пару лет не строили себе временные дома, палатки. И, как мы помним, Павел, кстати, был очень искусным в этом деле. Вот палатка – это очень сильный образ для нас сегодня с вами именно э, палатки временного э, строения, а не прочного капитального дома, в котором, кстати, можно прожить всю свою жизнь. Палатка – это не недвижимость, это движимость, подвижное жилище, имущество. Много времени не потребуется, чтобы ее разобрать. Не нужно, как я уже говорил, никакой специальной техники и рабочих. Поэтому вывод такой сделаем, что не нужно врастать в эту жизнь нам слишком сильно, слишком глубокий фундамент строить на этой земле. Потому что однажды мы покинем этот земной мир. Поэтому Иисус и побуждает нас, говорит, что блажение давать, нежели чем брать. Потому что, чтобы мы не в себя, а в Бога. Бога богатели, делали больше добрых дел, больше служили ближним. Потому что чем больше мы себе наберем, чем больше мы укоренимся в этой жизни, тем ну, это же все придется здесь оставить. Поэтому со смертным телом, когда его покидает бессмертная душа, что происходит? Тело подвергается быстрому тлению. И нет уже никакой палатки, это все очень быстро происходит. И этим образным выражением Писание нам показывает, что христиане, давай вообще все люди, мы все с вами странники и пришельцы на этой земле, вот как кочевые народы. В этом, видимо, мире у всех нас, получается, и дома-то прочного нет, а есть только временные палатки, временное жилище, вот наше тело. Петр, кстати, об этом уже писал в первом послании во второй главе. «Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восторгать» на душу. Он говорит, что если у вас есть какие-то греховные вожделения, послушайте, удаляйтесь от этого. Помните, мы с вами пришельцы, странники, а Павел в послании евреям, он более подробно это раскрывает в 11 главе 13 стихе. Все сии, он говорит, умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели он и радовались, и говорили в себе, что они странники и пришельцы на земле. Потому что, да, на этой земле мы никогда э, не сможем построить э, Божий какой-то дом, вечность построить, потому что мы понимаем, что ну, на этой земле мы не получим вот этих обетований, что Бог всякую слезу ототрет, и уже не будет ни болезни, ни страданий. Это будет только на небесах. 14 стих. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. Да, мы меняем свою жизнь, мы э, делаем, стараемся много добра делать, служить. И этим покажем, что мы ищем Отечество. 15 стих. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. То есть они бы шли в какую-то свою землю э, обетованную, но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Получается, Бог приготовил для нас всех город, и мы сейчас живем так, чтобы быть достойными после того, как мы покинем эту палатку, войти в этот город». Все люди на этой земле, не только же верующие, все верующие, неверующие, без разницы, словно путешественники с палаткой, которые обретают в конце земного пути собственный дом. То есть настоящее недвижимое имущество мы получим только на небесах. И после смерти человек возвращается на свою настоящую родину. Единственное, чем мы с вами по-настоящему владеем, итог вот этих вот стихов, Еще раз скажу, единственное, чем мы по-настоящему владеем, самое настоящее недвижимое имущество, это приготовленное отцом жилище на небесах. Все в этой жизни на этой земле временное. Но при этом мы призваны заботиться, потому что Писание говорит, кто о, близ... о близких своих не думает, тут хуже неверного. Поэтому, конечно, мы здесь должны стремиться как-то и приобретать недвижимое имущество, жить в нем, его в хорошем состоянии поддерживать, чтобы детям в нем было хорошо э, жилось, чтобы могли наши друзья, ближние, домашние группы собираться в домах. Конечно, это все важно. И зарабатывать хорошо важно, чтобы даже... Ну, а как ты будешь кормить голодного, если тебе Иисусского блажения давать, нежели чем брать. И, конечно, если с этой смысл ты правильно понимаешь принцип преуспевания, что это в первую очередь не только чтобы себя обеспечить, но также чтобы и своих детей, и нуждающихся, то, конечно, и в этом плане преуспевание важно, и, обыц, и молиться об этом важно, чтобы Господь тебе благословил финансами, материальными возможностями также, чтобы обеспечивать себя, своих ближних и послужить как можно большим, большему количеству людей, нуждающихся. Когда мы это понимаем, то у нас нет проблемы с, с финансами, с деньгами, с обогащением, а когда человек только в себя богатеет, то, конечно, богатство, власть это только развращает людей. Далее, 13 стих, Петр пишет: Справедливым же почитая, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Слово здесь стоит возбуждать. Переводится как пробуждать, будить, разбудить вызывать, волновать. Как видите, это слово, когда он говорит «я возбуждаю вас напоминанием», оно обозначает не только будить, но возбуждать, то есть усиленно будить, как заспавшегося человека. И это слово обозначает не только простой сон, но также и сонливость. И здесь Петр говорит о духовной сонливости. Он как бы говорит, что нужно бить по духовным щекам. У нас есть духовные глаза, духовные уши, видимо, духовные щеки. И он как бы своей духовной рукой берет и говорит надо тебе бить по ланитам, по щекам, чтобы ты просыпайся, проснись. 15 стих. Буду же стараться, чтобы вы после моего отшествия всегда э, приводили это на память. Э, то есть вспоминаю, вспоминали. Фе, феофилакт э, пишет, мы непрерывно повторяем Вабандой тоже не для того, чтобы обратить, для того, чтобы обратить вам это в привычку. Петр много, видите, пишет о напоминании, и важный смысл в этом, чтобы, вот как пишут в ранней церкви, у нас формировалась с вами привычка, он как будто будит нас от духовного сна. И сегодня, как вы знаете, ученые говорят, что чем больше мы думаем о чем-то, тем больше образуется нейронных связей. Наши мысли формируют наше мышление. Ведь мы все, э -э -э, ну, большую часть жизни с вами, к сожалению, принимаем решения неосознанно. Потому что большинство решений принимается часто мгновенно. И большую часть жизни у нас нет времени на обдумывание того или иного выбора. Если, например, те наступили на ногу, то между действием человека, когда он тебе сделал больные твои реакции, там, орать или спокойно сказать, или вообще промолчать, всего лишь мгновение, и мозг формирует ответ, исходя из нашего образа мышления. Мышление, поэтому Писание призывает нас к покаянию, изменению мышления, чтобы мы больше пребывали в слове, церкви, молитве, там, где Слово и Дух Святой формируют в нас новое мышление. А значит, и на физиологическом уровне прокладываются новые нейронные связи, и мы все больше и больше в повседневной жизни поступаем по Писанию. 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенными баснями последуя, но быв очевидцами Его величия». Смотрите, тут сразу вспоминается то, что говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею 4:7. Он говорит: "Негодных же и бабикубаси, басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии". Важно посмотреть через э, Павла. Он говорит. Что нужно делать с этими баснями? Это одно и то же слово по-гречески. Он говорит «отвращайся», по-другому «уклоняйся», «отрекайся». Это важно, когда приходит человек с какими-то ересью, то, что не по Писанию. Важно от этого уклоняться и не принимать. Он говорит «я отрекаюсь от этого». То есть человек тебе говорит, ты говоришь «нет, я это не принимаю». Ты уклоняешься от этого, да, тебе не нужно брать лопату его по голове греть, <laughs> да, то есть наорать. Но ты говоришь, я просто спокойно в любви, я не принимаю этого. Важно обозначить свою позицию. Ты уклоняешься от этого. И он говорит как противоположность, если ты должен отрекаться этих бабик-басней, но упражняйся в благочестии. Это слово в прошлом выпуске мы разбирали. Это почтение к Богу, восемь ступеней, помните, как в царство, и также глубокое уважение. Так мы показываем свою почтение Господу, глубокое уважение, когда мы отрекаемся от ереси, от бабьих басней, уклоняемся от них. А возвращаясь к Петру, он говорит «нехитросплетенными баснями», басням последуя, и хитро «хитросплетенными» переводится как «изобретенными», «сочиненными» или «хитрить», то есть человек «хитрит», Придумать все ереси, басни, он как-то изобретает, сочиняет и хитрит в этом как-то все. Он понимает, что это ересь, он понимает, что это неправда, где-то в глубине души, но продолжает хитрить, делать вид, что он ничего, ну как бы, что все все по-настоящему. И как я говорил, это слово, басни, это слово мютхойс греческое и переводится оно как миф. Это мифы, и что Павел говорит, что Петр также басня, сказка, вымысел или слух. Даже бывает, какой-то слух прошел где-то в интернете, человек на веру это принимает. А Петр говорит, так зачем принимаете это на веру, эти слухи, эти басни, эти выдумки, мифы. Экумени пишет, Эллины обольщает красноречием о еретики баснями, как, например, «Приверженцы» Валентина, что слагает сказки о глубинах и о молчании. Ничего подобного у нас не найти» наше учение у христиан к вам мы изложили простыми словами как говорит Павел в послании к Коринфянам вот так вот все очень просто Также Павел пишет в 1 Коринфянам 2 главе «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». То есть, если не басни, то в чем оно должно быть? Он говорит, что в явлении духа и силы. И если посмотреть, как в церкви это комментировали, например, Златоуст, он спрашивает, «Если проповедующие и слушающие были простыми людьми и при этом были гонения, страх и трепет, то каким образом была одержана победа?» И он отвечает, божественной силой, конечно, простые проповедники, будучи стесняемы и гонимы, победили гонителей. Почему? Не потому ли, что внушали веру духом? Это и значит явление духа. Таким образом, для проповеди служит не унижением, а украшением то, что она возвещается без мудрости. Это и доказывает, что она божественная мудрость унижала крест, а простота возвещала силу Божью. Феофилакт говорит, как понять проповедь силе, значит не в мудрости, а в немощи, хотя я и терпел гонение, и меня били бичами, но оказался сильнее, и это является величайшим доказательством слова, где как написано, что Бог в нашей немощи являет свою силу. Он говорит, что хотя и били, и часто христиане претерпевают даже физическое насилие, но говорит, что мы, преодолев это, оказываемся сильнее. И это является доказательством слова, величайшим доказательством. Да, конечно, чудеса и знамения тоже являются подтверждением слов и проповеди Евангелия. Но, посмотрите, повлияли ли на еврейский народ в пустыне чудеса и знамения? Нет, процентов из них легли костями в пустыне. Свои кости оставили свои тела, но самые, свои шатры палатки, но самое главное подтверждение слова, проповеди это явление в немощи, силы, когда, несмотря на гонение, лишение, непонимание ближних, несмотря на развращенность этого мира, мы остаемся верны Слову и живем так, как написано в нем. А Слово это и есть Иисус Христос. Он сам сказал, чтобы мы были не только слушателями, но и исполнителями слова, а это всегда влечет за собой скорби. Если мы их переносим, то это и является главным свидетельством того, что Бог с нами действует в нас и через нас. Только лишь своей силой, силой, конечно, невозможно жить по слову и претерпевать все скорби, лишения и гонения, но... В Евангелии от Луки 18 главе Иисус сказал, «Невозможно человеком, возможно Богу». Бог с нами. Иисус Христос по Писанию живет в нас, и мы имеем Духа Святого так, что мы с вами не одни. Он всегда держит нас за правую руку. Помни об этом. Эту палатку земной жизни когда-то придется оставить. Все скорби и тяжелые времена закончатся. И мы будем всю вечность там, где нет слез, нет болезней, и сам Бог будет с нами в в этой настоящей недвижимости, в Божьем городе, как написано в евреям, в город, который Бог приготовил для нас. Поэтому не отчаивайтесь, радуйтесь, помня об этом. Ну, конечно же, радуйтесь Божьей радостью и тем миром, который не зависит от обстоятельств но только от той радости, которую дает Бог в сердце, несмотря на внешние бури, шторма, какие-то сложные жизненные обстоятельства. Бог дает это утешение, дает мир, радость, что однажды мы с Ним будем на небесах, и там наш тяжелый, непростой путь закончится. Ну а здесь у нас, если посмотреть с другой стороны, мы с вами странники-пришельцы, у нас с вами увлекательное путешествие, если вы когда-то ходили в горы, вы знаете, что такое путешествие никогда не проходит, ну как-то вот, как говорится, все по маслу, там всегда есть сложности, кто-то может и сорваться, все что-то повредить, может быть плохая погода, но в этом есть радость, когда в конечном итоге ты поднимаешься на вершину горы, и ты говоришь, да, я это сделал, но когда ты поднимаешься на вершину, это длится мгновение всего лишь. А когда наш земной путь закончится, там ты уже как будто бы в вечности будешь. Ты зайдешь на эту Божью гору, в этих, кстати, восьми ступенях, как в прошлом выпуске мы говорили, и твоя радость уже, она будет вечна и бесконечна. Благословений.